0: Ajustate los tenis y amarra tus agujetas, porque aquí comienza Básquetboleros del Podcast. Amigos de basquetboleros, bienvenidos a una nueva emisión de este su podcast favorito del baloncesto profesional en diferentes latitudes, también en el baloncesto mexicano. Mi nombre es Gabriel Garduño, estamos aquí con mucho gusto para esta sexta, sexta emisión de este su programa y sin duda alguna estaremos platicando con los expertos que ustedes ya conocen, porque hay dos grandes temas que se suscitaron esta semana. En primera instancia, tenemos lista ya finalmente las finales, el duelo por el título, la serie por el campeonato de la NBA que sin duda alguna cuando uno se remonta a principios de la temporada pues difícilmente alguien hubiera apostado porque Sons y Vox estuvieran jugando esta serie y además pues por supuesto tiene sus respectivas atenuantes sobre todo por cómo se han dado las lesiones en esta temporada, estaremos platicando de eso y desafortunadamente también pues los 12 guerreros, la selección mexicana de baloncesto dirigida por Omar Quintero pues se queda fuera en el preolímpico por el boleto a Tokio 2020, hicieron una muy buena participación cuando menos sólida por instantes desafortunadamente no le alcanza en el duelo definitivo o cuando menos semifinal contra Brasil y de todo esto estaremos platicando en compañía de los grandes expertos así que saludo con mucho gusto al primero de estos grandes grandes comentaristas mi estimado Roberto pues cómo has estado qué tal esta semana cómo cómo le has pasado y qué que nos traes. ¿Qué tal
1: Gabriel? Marco ¿Qué tal amigos? Pues la verdad yo estoy contento desde que eh Chris Paul por fin pudo conseguir su pase en las finales, como lo comentaba yo en el Twitter de basquetboleros a los que seguimos su carrera desde que estaba en, en New Orleans, pues ya veíamos, ¿no? O sea, muy buenas cosas por parte de él, lamentablemente nunca tuvo la suerte ni los equipos eh, contendientes para lograr llegar, a lograr conseguir estos años. y pues feliz porque está durmiendo y callando bocas Chris Paul a mucha gente, eh, lo subestimaban, ¿no? tenían a otros jugadores por encima de él, y este año, pues, pese a todo lo que ha pasado en el MLA en cuestión de elecciones, pues los Pinestones desde que iniciaron la temporada tuvieron un ambiente eh, impresionante, y pues las muestras o las, eh, las consecuencias de todo esto, los frutos de este trabajo más bien pues están eh, dando con el paso de los, son a los a los finales de la NBA y como lo comentaba lamentablemente México pierde la oportunidad de poder pasar al, a luchar todavía por el paso de las olimpiadas, bueno a los Juegos Olímpicos y pues yo creo que no nos defunta mal sabor de boca a pesar de que no nos, bueno, nos quedamos con ilusión y como lo comentamos en el Twitter eh, Brasil nos dejó con los pies en la tierra y habrá que esperar cómo, cómo serán las cosas en los siguientes meses, tanto con la federación, con el entrenador, con los jugadores, porque hay que recordar que ya fue el último partido eh, de Gustavo Ayón, lo mencionó en una entrevista que ya no iba a, a jugar. Entonces pues, va a ser interesante cómo se va a dar la renovación del equipo.
0: Correcto, mi estimado Roberto, pues mucha información muy completa, estaremos abundando mucho más adelante. Mi estimado Marco, pues bueno, sigues de gira por la República Mexicana, pero bien pendiente a lo que pasa en el básquetbol en muchos lados de este planeta. ¿Cómo, ¿Cómo has estado
2: y qué nos traes el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Y saludando desde Guadalajara. Un saludo a todos los que están por aquí en Guadalajara, reportándome ahora desde estos lados y, y ya listos, ¿no? Ya eh, Atlanta eh, pues dice adiós. Eh, con, con un Troy Young que regresa pero pues no le alcanza para poder poder pelear y por el otro lado pues Gianni es lastimado como vimos en la semana y, y, y le alcanza con Middleton pero pues también gran gran labor de equipo creo yo que ya, ya estaremos tocando un poquito más a fondo Bien, la verdad es que veo que, que son dos equipos que, que sin lugar a dudas pues a mí me dejan un buen sabor de boca, como decía Roberto, de que lleguen a la final muy merecido. Un gran trabajo de los coaches también, por ahí también eh, lo veíamos, ¿no? Monty Williams que llegó con un equipo casi nuevo aquí a México. Si, si recuerdan, cuando vinieron a jugar, este pues no conocíamos a nadie de esos Phoenix Suns y ahora son nuestros Phoenix Suns de toda la vida. Ahora recordamos a Horacio Llamas que también sale desde los Phoenix Suns, ¿no? Como un primer mexicano en la NBA. Y qué chistoso que ahora el último mexicano en la NBA que ha tocado como Gustavo Ayón, pues ahora le toca decir adiós. Ya andaremos con ese tema, pero creo yo que no podemos pedir mucho, sino agradecer que se pararon y, y dieron la cara por el país, porque pues más allá creo que todavía falta mucho por construir. Y espero que no se nos acabe la vida diciendo eso, pero, pero bueno, una vez más, este, pues a soñar ahora para el próximo ciclo que, que venga con estos nuevos seleccionados
0: correcto, el, pro, el próximo ciclo olímpico sin duda alguna pues deberá ser la meta o la asignatura pendiente, en este caso para la selección mexicana de, de baloncesto. En fin, pues bueno, vamos a adentrarnos en el tema de las finales porque tanto Box como Sons eh, propinaron tremendas victorias en el juego número 6 de cada una de sus respectivas series para quedarse con la victoria y clasificarse a la serie por el título que estará pues arrancando ya en próximos días, en concreto el día martes, en este caso el día 6 de julio a las 20 horas tiempo de México usted podrá ya empezar a seguir este respectivo duelo por el campeonato en donde usted prefiera seguirlo, en fin, pero yo creo que ambos equipos, mi estimado Roberto, pues a principio de temporada como lo comentábamos antes, pues muy pocas personas los ponían, sobre todo para disputar estas instancias, no un equipo de Phoenix que si bien se fue invicto en la burbuja, pues bueno, no pudo clasificarse ya a los playoffs en la postemporada anterior que se disputó en el en el lugar o en las sedes, en este caso que Disney World fue el que el encargado de de prestarlas y pues bueno a final de cuentas como un segundo sembrado de la conferencia oeste con el segundo mejor récord de, de la liga logran imponerse a un conjunto de los Clippers que como lo habíamos platicado en el, en el segmento anterior o en el capítulo anterior mejor dicho pues no tenía a, a Kawhi Leonard y que pues bueno había batallado bastante no para poder presentarle eh, cara al conjunto de Phoenix termina incluso con un Momento ahí medio incómodo con la expulsión de, de Patrick Beverly, empujando a, al propio Chris Paul, pidiendo disculpas posteriormente vía Twitter, el, el mismo Beverly. Pero, pues, en fin, yo creo que es muy destacable, como lo mencionaba Marco, ¿no? El, el trabajo del coach Monty Williams y, sobre todo, la evolución que han tenido los jugadores, ¿no? Principalmente, eh, pues, eh, Devin Booker, ¿no? Él finalmente se, se consagra, yo creo, ya como, como una estrella. No sé cómo veas este equipo y, pues, si nos puedes ir adelantando quién es tu favorito para. Para el título.
1: Pues a razón personal, obviamente me gustaría que ganaran los Suns, los Phoenix Suns por Chris Paul, ¿no? Yo creo que eh, más que merecido sería para Chris Paul ganar un campeonato en su carrera en la NBA y poder decir fui campeón, no solamente poder decir fui un, fui un buen jugador en la NBA, fui una superestrella. Yo creo que es, es como la última pieza del rompecabezas en su vida profesional de Chris Paul que le falta dentro de ese rompecabezas esa pieza, el campeonato y pues está a punto de obtenerla el camino obviamente no va a ser fácil ayer, eh, bueno, ya demostró el equipo de, de box que puede ganar sin, eh, sin Giannis aún está en Gop no sé si va a estar presente durante las finales después de la fuerte lesión que tuvo en la rodilla de la hiperextensión que tuvo pero regresando al tema de los Phoenix Suns, yo creo que si hay alguien al que, además de Chris Paul, si hay alguien principalmente que hay que darle las, pues las gracias, por así decirlo, si eres fan de Phoenix, si eres fan de Phoenix, perdón, eh, hay que agradecerle al gerente general, a James Jones, quien fue en su momento jugador y, dato curioso, estuvo en todos los campeonatos de LeBron James uh, como compañero de él, y pues sabes, Precisamente cómo armar un equipo, ¿no? Lo vivió por experiencia en los equipos que jugó con, con LeBron y pues esa experiencia la trajo a Phoenix y los cambios que ha hecho para armar un equipo contendiente están ahí, ¿no? Eh, trajo a Chris Paul, eh, trajo a Pia de Andre Ayton, eh, mantuvo el contrato de Booker, eh, trajo a Cameron Payne, eh, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, este equipo la verdad es uno de los pocos equipos en la NBA que tanto titulares como suplentes pueden, pueden cumplir con el papel y pocos equipos en la NBA se pueden dar lujos, ¿no? Cuando empiezan los cambios en algunos equipos se vienen abajo o, o simplemente no funcionan. En el cambio de Phoenix se mantiene el mismo ritmo aún saliendo Chris Paul. Entonces eso te habla de la calidad que tiene o la profundidad que tiene este equipo y la verdad, eh, no sé, me, me quiero aventar un pronóstico de... 4 a 1 en esta serie final. Yo creo que Milwaukee podría sacar alguno. Si es que no regresa Giannis en su momento, yo creo que pueden sacar el de la honra, pero yo creo que Phoenix va a, va a rezar en, en la serie.
0: Sí, yo también veo favorito al conjunto de, de Phoenix. En este caso, pues, evidentemente las dudas que hay sobre la salud de, de Giannis, pues, ponen ahí en jaque al conjunto de Milwaukee. Mi estimado Marco, pues, la misma pregunta exactamente. ¿Cómo ves tú? Pero... Eh, por el otro lado, el conjunto de, de Milwaukee, que con la baja de su dos veces jugador más valioso, pues parecía que iba a terminar por sucumbir ante Atlanta, pero un Chris Middleton que tuvo segundas mitades tremendas en el juego 5 y 6, pues terminó por sacar adelante a, a este equipo. ¿A quién ves favorito? ¿Cómo ves al conjunto de Milwaukee? De igual manera también al conjunto de Phoenix. ¿Qué, qué opiniones tienes al respecto?
2: Les, les iba a decir que a Milwaukee para llenarle más tiempo a este podcast, pero pues no, es, no se trata de eso, ¿no? Este, no, no es cierto. Yo creo que también eh, me voy con Phoenix, pero, pero fíjate que por dos razones muy interesantes que veo de, que le van a faltar a Milwaukee, lejos de Giannis. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Si lo descansaron en este último juego, como probable que pudiera jugar, eh, yo creo que estaban esperando para el juego 7, si se daba, a ver si podían alinearlo. No lo iban a arriesgar para este... Y bueno, le salieron las cosas a, a Milwaukee. Yo creo que siguen con la misma y, y, y lo, lo espero igual que como lo estaban comentando, a ver si sale Yanis, yo no creo que salga para el juego 1 pues tienen que arriesgar un poco más para que esté entero y, y, y yo lo dudo que salga porque eh, hacia allá voy. El juego interno de, de los Phoenix Suns, este, creo que sí lo puede quemar mucho Yanis y, y arriesgarlo ahorita sería muy, muy difícil, ¿no? Con el juego, tal vez un Jay Crowder, como decía como de Roberto de Andre Dayton también, eh, eh, que, que ellos dos puedan llegar a, a pelearle un poco físico a Yanis, que lo empiecen a golpear, sería pedirle mucho a Yanis para que regresara en el, en el primero. Por el otro lado, yo, yo no esperaba nada, sinceramente, yo no esperaba nada de Middleton en estos dos partidos, la verdad es que. Yo, yo veía muy poca su contribución y de hecho yo creo que todavía fueron dos chispazos eh, en los cuartos cuartos que, que dio este jugador y como tú bien decías en el juego 5 y 6 pero, pero si tú lo analizas no sé, en el segundo cuarto eh, pues todos esperábamos más de él y todos buscábamos más en, en, en esos juegos en el 5 y en el 6 de, de Middleton y de repente se enciende y tiene unos eh, gran, grandes cierres de ahí yo creo que no, no le va a alcanzar, menos en unas finales hay que recordar también que Phoenix Suns pues, no tiene la experiencia de tal vez hubieran llegado unos Bakers, unos Celtics para pelear. Pero ahí también el encanto que tienen las finales ahorita. ¿no? Yo creo que también que veamos a dos equipos pues vamos a ver las inexpertos en el tema de, de, de como equipo llegar a las finales y deseosos como están sus líderes Giannis y Chris Paul de jugar unas finales y de llevarse el campeonato. Creo que eso nos brinda una gran, gran serie que va a ser yo esperaría tal vez un juego más que lo que ustedes dicen, sí esper esperaría que se lo llevara Phoenix en seis, y eso todo depende pues, obviamente de que llegue Yannick ahí, ¿no? Si no, eh, eh, yo también veo, por ejemplo, eh, una baja muy fuerte de Atlanta con Capela por ejemplo, eh, eh, no lo no, habían pagadísimo ya en los últimos juegos de la serie, como para pelear a los box internamente. Pero creo que el juego de, 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 de Phoenix los va a quemar por todos lados. La experiencia de, de Chris Paul, aunque no sea en finales como, como un LeBron James, que lo podemos ver comandando a los equipos en las finales, un Kyrie Irving tal vez con, con una experiencia así. Chris Paul no creo que sea cheque en lo absoluto. Y, y por ahí entonces se puede mandar bien las jugadas para que Phoenix Hunt resulte campeón. Pero yo sí le doy uno más, tal vez en seis juegos.
0: Sí, yo de igual manera ya lo había comentado, pues veo que, que también son ses favoritos. Me sorprende que los dos ven con, con amplia diferencia, eh, con cuatro victorias y solamente una para, para el conjunto de Milwaukee. Mi estimado Roberto, ahora voy contigo, eh, simplemente pues destacar, ¿no? Este Esta situación que pues es una de las grandes curiosidades. Para estas finales, el caso de Torrey Craig, quien inició la temporada con los Bucks y pues ahora mismo pertenece a la plantilla de los Sons pues es el único que, como en su momento también le pasó a Anderson Varellao es el, el único jugador que tiene garantizado cuando menos su anillo de campeón para esta temporada, mi estimado Roberto, pues yo creo que cuando menos le da un valor, un valor curioso a, a estas finales, más allá de que pues ninguno de los jugadores tenga experiencia en este tipo de partidos, no sé cómo veas ese factor también, la inexperiencia de ambos, de ambos cuadros, pues puede también inclinar la balanza para algún lado o para el otro, incluso dar la sorpresa.
1: Pues, eh, respecto a ese tema, yo creo que eh, sinceramente yo creo que no le va a pesar tanto al equipo de Phoenix, eh, en el sentido de que tiene un jugador súper experimentado y súper veterano como es Chris Paul, quien la verdad es un, como decimos en el, en el, en el argor de en México, es un lobo de colmillo blanco. Este, yo creo que no va a pesar tanto eso. Tienes otro jugador como Jay Crowder, que también es un veterano en la liga, que también sabe cómo reaccionar ante momentos de presión. Y yo creo que por ese lado no tiene por qué preocuparse en el caso de Phoenix. Ahora del lado de Milwaukee, pues han estado peleando las finales de conferencia desde eh, algún par de años. Eh, yo creo que tampoco va a pesar en este sentido ese, ese factor. Y más que nada porque no están enfrentando a un equipo que ya tenga la experiencia en ese sentido, ¿no? Estamos, como lo mencionó Marco, eh, lo quiero decir así, gracias a Dios vamos a ver a dos equipos diferentes que no sea eh, equipos de Lebron o equipos de, de Curry. Entonces, pues, bienvenido a eso, ¿no? O sea, la verdad, eh, ya sea falta ver otros equipos en las finales de la NBA. Y la NBA siempre se ha revolucionado en ese sentido, ¿no? Saca cosas nuevas cada temporada, lo de la burbuja para todos los demás eh, deportes profesionales en el mundo con una implementación por parte de la NBA. Entonces, pues este año no, no quedó tampoco a, a, a excepción. Es decir, pues la NBA está haciendo otra vez cosas diferentes y se le dio en este año con dos equipos que pues prácticamente no habían tenido en presencia en playoffs, perdón, en series finales desde hace bastante tiempo. Y pues va a ser interesante, ¿no? De hecho, lo comentaba el mismísimo Donald Trump, que en los ratings de la NBA habían bajado mucho, y ya sabes, ¿no? Por la bronca que traía con los jugadores de la NBA. Yo creo que para los que seguimos la NBA, para los que somos eh, fieles de esta, de esta liga, pues va a ser interesante, no independientemente de, de quién esté, o sea, de los jugadores que estén, va a ser interesante ver a dos equipos que no han jugado eh, la NBA, bueno, las finales en bastantes años. Van a ser dos equipos que seguramente van a dar, obviamente, todo decir sí por quedar campeones. Y pues para mí ese es el, el morbo, ¿no? De ver un equipo nuevo ser campeón ya sea Phoenix o ya sea eh, Milwaukee, pues la verdad merecidísimo para los dos equipos, y pues ojalá y treguirse ya en algún momento de, los, de la serie final para que se ponga más reñida.
0: Correcto, yo nada más quiero hacer una precisión antes de ir con Marco, el único jugador que sí tiene experiencia en finales es el propio Jake Crowder, de los que ninguno tiene experiencia de, de ambas plantillas Es en ganar un campeonato Pero en fin, Marco ya lo comentaba el buen Roberto Pues dos franquicias que tienen pues muchos años de no aparecer en este escenario Los Sons eh, pues cerca desde 1993 Cuando menos en, en su última aparición Y de igual manera pues los Box ahí al final de, de cuentas Pues también tienen un largo tiempo sin, sin aparecer en, en el juego por el campeonato y pues alguno de los dos va a cortar esta racha, ¿no? Milwaukee que busca su primer campeonato desde 1971 y por otro lado, pues unos tons que a pesar de que jugaron las finales en el 93, pues no tienen un, un solo campeonato. Me gustaría que tú como buen defensor de los hombres altos, pues nos pudieras decir también qué te parece o de qué manera podrá aportar de Andre Ayton, quien es el jugador que tiene la mayor eficiencia estadísticamente a lo largo de, de esta postemporada y que en caso de convertirse en campeón, pues unirá a ese selecto grupo de jugadores que fueron seleccionados con la primera con la primera elección global del draft en el caso de Kyrie Irving así logró logró ser campeón y de Andre Ayton estaría pues también incluyéndose en ese, en ese rubro ¿Cómo ves tú esta situación? Y si más allá de eso quieres aportar o llevar el debate a algún otro lado
2: Pues mira, sí, primero con, con él yo creo que tiene todo el hambre del mundo por también ganar no lo estamos viendo como un, un hombre clave digo algunos tal vez no, 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 lo tan, no lo están viendo como tal, yo creo que todo lo contrario es, es la diferencia porque si te fijas pues van a estar muy eh, anulados eh, Chris Paul tal vez y Devin Booker como, como hombres claves que pueden estar jugando eh, con, con tiros de larga distancia, con tiros de media, pero yo creo que no tiene un, un hombre eh, eh, Giannis, vamos, y los Bucks ahorita con la lesión de Giannis que puedan eh, defender eh, hombre a hombre a de André, ¿no? Yo creo que él es el, el, el que va a aportar la diferencia en la cultura, que va a, a, a tener unos grandes juegos, por lo menos acercándose a los dobles dobles, marqueros, rebotes y, 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 y puntos que no creo que nadie los pueda estar eh, deteniendo de la manera, ¿no? que, que se debe. Eh, ¿Quiénes fueron los hombres grandes de Milwaukee en estos, eh, eh, en estos partidos? Pues eh, Middleton, como ya lo habíamos dicho, y Holiday, ¿no? Que Holiday sí, a mí, se me hizo una gran revelación, no, no esperando mucho de él, sacó la cara sobre todo en el último juego por Milwaukee pero son hombres de, de, vamos, que no, no van a hacerle la diferencia para poder marcar como quisieran a, a, a DeAndre Ayton por el otro lado, P.J. Tucker como, como hombre que, que defendió a, a Kevin Durant en aquella serie con Brooklyn lo hizo perfecto para mí, que fue un hombre que lo eximó a tal manera que lo cansó pero ese no es el juego que tiene que juzgar este ni los Phoenix Suns, ni, ni de André con ellos, ¿no? Entonces, sí se me hace que es totalmente a la diferencia. No creo que sea un problema para él estar marcando desde abajo. Eh, eh, Brooke López, por el otro lado de Milwaukee, es un jugador pues más promedio para mí, ¿no? Esperemos, eh, digo, sí se aventó unos grandes partidos, eh, sobre todo con lo que te decía, que Middleton hasta el final quiso reaccionar pero, pero al principio, los primeros cuartos, este, Ruth López nos sorprendía a todos con, con la garra que, que, que mostró. Yo, yo en este lado sigo diciendo que esa va a ser la gran diferencia para ellos. Y, y, y sí recalcar otro tema, ¿eh? yo creo que el coach también puede ser diferencia, pero en cuestión de cómo van a tener el esquema de juego al final. ¿Por qué? Porque los dos más en grandes coaches estuvieron nominados para poder estar al final peleando el coach del año, pero Rubén Colson trae toda una escuela, ya no quiero eh, eh, comentar que viene desde la escuela de Popovich también, pero, pero sí que le ha costado un gran camino a él de, de, de tener a varios tipos de, de varias estrategias que yo creo que le dieron fruto. Nunca yo lo, lo, lo vi como un coach que no tuviera un, un, un desarrollo constante en la liga. Y hoy pues, hay que tener cuidado también, porque eso que dice Roberto, para mí hay que recalcarlo, ¿no? Hoy, hoy que la NBA perdió a sus hombres claves, en los momentos claves de, 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 la, de los playoffs, es difícil eh, eh, por, por el, pues, la cuestión de mercadotecnia, vamos a llamarla así, eh, en, en unas series como playoffs sin Yannis, sin LeBron, sin Anthony Davis, eh, se nos fueron cayendo uno a uno, y en la mercadotecnia, pues puede pegar, sí, pero, pero al final, al que le gusta el básquetbol, está viendo cómo están jugando el básquetbol moderno equipos en conjunto, con tiros de tres, con defensivas grandiosas con hombres teniendo desde la banca que han hecho la diferencia y todo eso lo pone el coach. ¿Quién gana en el duelo de, de, de coaches? Yo creo que ahí se mide un poquito la balanza por el coach de Milwaukee, pero eso bueno pues obviamente ya en la cancha los jugadores también hablan y, y, y la balanza al final como yo lo venía diciendo va con los Phoenix. Suns
0: pues ahí está el comentario de Marco Alcántara, estimados amigos eh, yo creo que vamos a, a una pausa mi estimado Robert y retomamos este tema porque hay mucho de dónde cortar de las finales de la de la NBA, así que no se muevan regresamos en unos momentos en el medio tiempo, pero no te despegues de donde estás, recuerda que por algo le llaman el deporte ráfaga así que no te muevas y si te gusta Basquetboleros el podcast no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales tampoco te olvides de seguirnos en todas nuestras plataformas para que no te pierdas nada sobre la NBA en Twitter nos encuentras como Basquetboleros con doble L y B mayúscula en Facebook como Basquetboleros Oficial y en Instagram como Basquetboleros soy Paola Rincón y ya comienza la segunda mitad de Básquetboleros, el podcast. ¡A jugar! Amigos, estamos de vuelta y les agradecemos que se mantengan escuchando este podcast. Recuerden darle eh, muchos likes, de igual manera compartirlo con las personas que consideren pueda gustarle este contenido. En fin, pues seguimos hablando aquí largo y tendido sobre lo que nos depara la, las finales de la NBA. Marco Alcántara hablaba antes del corte de la importancia que pueda tener cada uno de los head coaches en los respectivos banquillos, tanto Mike Bodenhauser como el propio Monty Williams, quien este último pues llegaba a estos playoffs con una marca perdedora de dos victorias apenas y ocho derrotas en estos playoffs de 2021 y pues ha conseguido multiplicar sus victorias en esta temporada, incluso derrotando a entrenadores como el propio Mike Malone, como... Algunos otros por ahí que pues también tienen una trayectoria muy muy importante Estamos hablando de Frank Vogel, el mismísimo también eh, Tyron Lue quien ya ha sido campeón de la, de la NBA En fin, pues Roberto, voy contigo No sé si quieras apuntar algo más Acerca de esta situación Porque pues bueno, a, a final de cuentas Pues es un duelo por el título Sin duda alguna tendremos todos los reflectores Ahí de forma importante Hemos visto que también la afición ha marcado Pues cada uno de sus respectivos Sellos, ¿no? Sobre todo cuando han jugado en contra de los Bucks de Milwaukee y Janis Antetokounmpo ha estado en la línea de tiros libres con ese conteo que lo pone nervioso y que ha provocado que haya tirado pues libres muy malos, ¿no? incluso que ni siquiera el aro, el aro golpean. ¿Tú cómo crees que vaya a influir esta situación de, de la afición en este duelo?
1: Pues yo creo que va a ser un factor muy importante, eh, pensando que la temporada pasada no hubo aficionados, y este año, pues poco a poco, la NBA ha ido incorporando más aficionados a sus arenas. Y bueno, de hecho, si estoy en lo correcto, creo que cada jugador tiene 10 segundos para hacer el tiro libre en el caso de la NBA. Y es por eso que le cuentan eh, los aficionados, ¿no? Los que, a los que enfrenta a que se toma todo el tiempo del mundo para hacer su, pues, su tiro libre. Y pues en lo personal digo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Si se toma... 5 o 10 segundos, mientras que no lo sancione la NBA, pues por niña hay bronca, ¿no? Que se tomen los que quieran. Pero pues los aficionados siempre buscan cualquier punto eh, débil, por así decirlo, del rival para explotarlo, ¿no? Y en el caso de, de Phoenix, no creo que sea la excepción. Yo creo que la afición de Phoenix, en dado caso de que regrese ya a la serie, pues seguramente le van a hacer el conteo, ¿no? De los 10 segundos. Y bueno, también quería mencionar algo que, bueno, va de la mano de las finales. En lo personal, digo, a mí me hubiera gustado haber visto campeón a Charles Barkley en el en el 92, cuando enfrentaron el, precisamente los Phoenix Suns contra Michael Jordan, contra este gran equipo que tenían los Bulls. Y bueno, yo era de los que estaba del lado de Phoenix, porque de hecho, obviamente estaba también siguiendo a Kevin Johnson, Kevin Johnson que fue uno de los mejores bases que ha tenido la NBA, en este caso que fue en, en los 90, y finales de los 80, y pues... Nos quedó ¿no? ese trago amargo de ver siempre ganar a, a Chicago para los que no éramos fans de los Bulls, pero pues ahora tiene la revancha ¿no? por parte del, del equipo de Chris Paul y compañía. Y no hemos hablado mucho de Devin Booker. Yo creo que Devin Booker es uno de los en la posición de dos de guardia tirador. Yo creo que está dentro de los tres primeros eh, guardia tiradores que tiene la NBA. Y no hemos hablado mucho de él. Y yo creo que obviamente hablamos de Chris Paul, pero. Si por alguien también están en las finales los 11 es por este jugador, ¿no? Yo creo que eh, es uno de los mejores jugadores ofensivos que tiene la liga, uno de los mejores explotando el mano a mano y que hablar de su tiro, ¿no? Es, también eso tiene un tiro bastante bueno y va a ser interesante, ¿no? Cómo van a manejar la rotación. Yo pienso que van a mandar a Holiday a cubrirlo porque Holiday es, el, es uno de los mejores eh, defensores de la NBA y no dudo que el entrenador de en este caso de Milwaukee, le ponga la tarea de cubrirlo y tratar de minimizarlo. Y bueno, va a ver, vamos a ver cómo tratan también de contener a Chris Paul. Seguramente le van a mandar a otra, a otra persona a cubrirlo, pero yo creo que más allá de Chris Paul, eh, Booker va, también, va a tener que ser una pieza también muy importante para las aspiraciones de los de Suns los
0: Sí, los emparejamientos van a estar bastante interesantes, sobre todo cuando pues, cada uno de los equipos tenga el balón en, en sus manos. Leía, por ejemplo, que Devin Booker, quien lidera a Phoenix con 423 puntos en esta postemporada, pues es, es un jugador sumamente importante para, para este equipo. Sin embargo, está jugando, hay que recordar sus primeros playoffs en su carrera y en los únicos dos jugadores que hicieron esa, esa situación, llegar hasta las finales en su temporada, digámoslo así, de novato en los playoffs, fueron Julius Irving con Filadelfia, y Maurice Lucas en 1976 y 77 respectivamente. Entonces, pues Devin Booker sigue haciendo historia con esta franquicia. Sin duda alguna hay que reconocerse que en la época en la que grandes estrellas, cuando ven que un barco no lleva un buen rumbo, sobre todo en el equipo que lo seleccionó vía draft, pues eh, solicitan un canje o de igual manera ponen trabas para poder salir y unirse con otros jugadores para ser exitosos, pues es de reconocer que Devin Booker se ha quedado hasta las últimas consecuencias y le ha rendido frutos, ¿no? Sin duda alguno uno de los jugadores más infravalor, infravalorados de de esta liga, mi estimado Marco, pues vamos cerrando el tema, mi estimado Marco, de las finales de la NBA, no sé si tengas pues un apunte previo antes de que pues arranquen estas situaciones y en el próximo capítulo pues ya nos estemos escuchando, sobre todo con cómo se va delimitando, de se va configurando este, esta serie
2: solo, solo agregar Gabriel, Roberto, que sí sería bueno para la liga, para estas finales que, que la recordemos sin pretexto alguno, no apuntando al tema de Gianni, que ojalá y juegue el uno, no lo esperaría yo así pero, pero esperamos que, que sea de un duelo de poder a poder y no estar eh, hablando en algún momento en la historia de, de estas finales que no se presentó uno de los jugadores más importantes de esta década, de estos momentos de la NBA, ¿no? Eh, y creo que sería lo único y esperar, esperar a que sean grandes partidos, como tú dices, que la afición ya, ya regresa, que en Phoenix han estado muy calientitos los últimos partidos, las últimas series, los he visto muy encendidos a la afición de Phoenix, por ahí el meme de Phoenix Inform, que, que lo, han, lo habrán visto ustedes también, del aficionado, se calentó mucho la, la, las redes, y así los espero, los espero con un gran apoyo, igual en Milwaukee, así que pues agárrense porque las finales ya están y, y nada más queda disfrutarlas.
0: Bueno, hasta hubo una playera, ¿no? De este aficionado <ríe> sí, que Deben sí, sí. Booker también este, después utilizó, se contactaron ahí vía Instagram. No cabe duda que la afición de Phoenix ha marcado también una diferencia favorable para su equipo y que sin duda alguna pues va a ser muy pintoresco. Mi estimado Roberto, algún último apunte antes de cerrar este tema porque lo que pasó con la selección mexicana en el preolímpico de FIBA, pues también da mucho para qué hablar.
1: Pues nada más recordarte que casi como estaba mencionando que la NBA se revoluciona, pues obviamente me gustaría ver a Chris Paul campeón y por qué no ver en unas siguientes finales, en un futuro no muy lejano, ver enfrentarse a Trey Young contra Luca Doncic con sus respectivos equipos. La verdad es lo que me gustaría ver en un futuro y disfrutar de estas finales. ¿no? Eh, yo creo que... Eh, si llega a ganar Phoenix la, la serie final, ya se podría hasta retirar a Chris Paul si quisiera, decir fui campeón y dejarle la estafeta a nuevos jugadores como el caso de John, como el caso de Donchick, que en lo personal me, se me hacen uno dos de los mejores jugadores a seguir en los siguientes años y pues vamos a ver ¿no? eh, qué es lo que sucede. Nosotros estamos dando nuestras, nuestros... Eh, predilección en nuestros veredictos antes de que empiece. Entonces, pues vamos a ver si le atinamos, ojalá así sea, y veamos a, a Chris Paul convertirse en campeón. Y como lo dije, ¿no? cerrando bocas a muchos de, los, de sus detractores que decían que, lo, que no estaba dentro de la conversación de los mejores en su posición, yo creo que esto lo va a poder lograr una vez que consigue el anillo.
0: Sí, viejo el mar y todavía hace olas. Y pues bueno, desafortunadamente en este capítulo nos hemos enfocado solo a los dos equipos finalistas, pero también queda mucho para, para qué opinar, quizá en posteriores capítulos, de lo que ha pasado con los dos escuadras que se quedaron en la orilla, ¿no? Atlanta que termina siendo derrotado, eh, albergando ese sexto juego en, en casa, y un Trey Young que, pues bueno, se había perdido también el juego cinco, regresó para el juego seis, y tuvo, pues yo creo que un partido decepcionante, a mi parecer, pero bueno, ya lo estaremos platicando, y por otro lado, Luka Doncic, que es Está comandando Eslovenia a los Juegos Olímpicos. El día de hoy también firmó por ahí un triple de doble espectacular en el Preolímpico de, de FIBA con Eslovenia. Será ya digno de, de otro capítulo porque pues el día de hoy malas noticias, cuando menos esta semana, un, una semana pues, de, de sinsabores, aunque por ahí el día viernes hubo o jueves, si no mal recuerdo, hubo un, una buena noticia cuando se le gana al, al equipo de Rusia una victoria histórica para este equipo mexicano que desafortunadamente pues ya en el juego contra Brasil en la semifinal pues se vio quizá abrumado ¿no? a pesar de que Paco Cruz había tenido pues bueno cuando menos buen, buen desempeño a pesar de que Gustavo Ayón pues estaba jugando ya su último partido como bien lo mencionaba Roberto eh, con la selección mexicana pues no no alcanzó sin embargo pues escuchando las palabras del, del propio mar Quintero pues Queda esa sensación de esperanza, mi estimado Roberto. Voy primero contigo en este, en este caso, porque pues cuando menos hay, como ya lo mencionaba Marco al principio del, del programa, pues un, un cimientos, ¿no? Donde, donde empezar a construir y sobre todo que vienen jugadores jóvenes importantes y talentosos con los cuales pues esta, esta administración, por así decirlo, o esta gestión de, de Omar Quintero puede también empezar a perfilar el, el nuevo baloncesto profesional y que finalmente se salga de, de este ostracismo en el cual se, se ha vivido mucho tiempo, mi estimado Roberto. Sí,
1: la verdad, eh, para los que seguimos de cerca la selección mexicana, digo, la verdad fue un, una lluvia de emociones el poder haber seguido desde la preparación en que inició en Hermosillo a la selección, ver los juegos de preparación y obviamente estos juegos... En Croacia, buscando eh, el, el pase para las Olimpiadas para Tokio. La verdad, como lo menciono, fue algo, pues, por así decirlo, ¿no? De forma personal, algo muy emocionante, pero pues lamentablemente no se dan las cosas. Eh, lo mencioné al principio de la, de la transmisión que Brasil nos puso los pies en el, en el suelo. Y, y de hecho, creo que no está mal, ¿no? Al final de cuentas, saber en qué nivel te encuentras. Eh, dicen que aprendes más de las derrotas que de las victorias yo creo que si la selección mexicana eh, en este caso refiriéndome a la organización que está detrás de, del equipo pues toma en cuenta todo lo que pasó y el por qué no se pudo conseguir en este caso eh, pasar al siguiente nivel yo creo que como dicen ¿no? aquí en México de aquí para el Real todo va a ser bueno eh, ¿con qué me quedaría? Pues, obviamente me gustaría que le dieran continuidad a Marquintero desde que lo conozco y de que, desde que sigo también su carrera, es de los pocos jugadores que nunca le ha dicho no a la selección. Eh, paguen o no paguen, esté quien esté o no, quien no esté enfrente, en eh, esté quien que esté o quien no esté como, como a... Es decir, quien sea su compañero no importa, es decir, él va, él va a decir, oye, si va a Fulanito yo no voy, ¿no? él jamás ha puesto un pretexto para estar como jugador en la selección y yo creo que eso se valora, ¿no? y pues el producto de todo esto, de ese sacrificio que hizo Omar en su momento, pues lo está obteniendo ahora al ser el entrenador, ¿no? Yo creo que es alguien que sabe perfectamente lo que ha pasado en la selección, quiénes son las personas que le han hecho daño, quiénes no, y pues de ese lado él puede decir, sabes qué, yo quiero que se haga esto con los jugadores. De hecho mencionaban que era de los o fue la persona que estuvo más al pendiente de que se cumplieran las necesidades de los jugadores. Y pues hablar de los jugadores es hablar de Gustavo Ayón, que ya se retira. Obviamente, de algún modo se cierra esa etapa de los 12 guerreros. Eh, a mí ya no, de hecho no me gusta llamar los 12 guerreros ya, porque para mí ya terminó esa etapa. Y fue una etapa que vivimos y nos gustó. Por ahí le pusimos dos aztecas en basquetboleros y de hecho fue por votación. Entonces, pues yo creo que este... Este equipo puede todavía lograr muchas cosas. Estamos acostumbrados a ver al equipo nacional eh, no perder, pero sí enfrentar a grandes equipos como fue en el Mundial, que lamentablemente precisamente fuimos eliminados por Estados Unidos. Y de hecho no se hizo un mal papel, de hecho pues obviamente fue superior a Estados Unidos. Pero pues, hay que recordar que en ese, papel, en ese juego Gustavo Ayón hizo como quiso, a Anthony Davis y a, a Marcus Cousins, siendo los mejores hombres grandes en todo el mundo. Y Gustavo, yo le dio un verdadero baile y eso no mucha gente lo recuerda, pero pues eso habla del nivel que podemos llegar a tener. Si lo tuvimos en un solo jugador, ¿por qué no tenerlo en 10 jugadores más, no? Entonces, yo creo que si estamos en un país donde tenemos millones de habitantes, con un buen escauteo y con una buena organización, fácil encontramos a 10 jugadores que puedan hacer muy bien el papel, y estamos hablando de quién se podía quedar, ¿no? Yo creo que estamos también hablando de un Paco Cruz que está en su mejor momento. El chico de Nogales está teniendo una gran actuación en Europa y pues lo demostró ahora con la selección, ¿no? Se cargó el equipo al hombro y yo lo comentaba en algunos eh, espacios en internet que, que es lo que, que lo, lo que más me preocupaba era la renovación del equipo en algunas posiciones, específicamente en la de Gustavo Ayón y la de Paul Stoll, que es la de 1 y 5 porque no tenemos... Sinceramente, yo no veo, no es de que no vea futuro, o sea, no veo a alguien que pueda cargar con ese, con ese peso que estuvieron teniendo ellos. Eh, Gustavo Ayón se retira, Paul Stoll tiene, eh, si no mal recuerdo, 35 años o 36. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con, con, esas, con esos eh, jugadores? ¿no? O sea, ¿quién los va a poder suplir? Eh, va a ser, tiene una tarea bastante difícil en este sentido, Marquintero, en encontrar una una base sólida para el siguiente torneo, que va a ser el AmeriCup la siguiente, el siguiente año. Y pues, lamentablemente, sí que, si lo queremos ver así, esto fue también el fruto de todo lo que ha pasado mal o lo que se ha hecho mal a nivel federativo, a nivel del pantalón largo, porque hay que recordar que México apenas fue perdonado por la FIBA y pues fue por eso que pudo participar en este torneo. Y otra cosa también muy importante, o sea, estamos hablando de hombres, pero ¿dónde quedan las mujeres, no? Eh, de hecho, se unió a la transmisión del Space, bueno, al espacio. Quise ayer en, en Twitter, eh, Hazel Ramírez, que fue la parte de las jugadoras que quedaron campeonas en la Liga Femenil. Y pues, esto te habla también del interés que tienen ellas, ¿no? De ser parte de todo, de todo lo que sucede con el básquetbol mexicano. Y pues, si también se les está dando ahora el apoyo a los hombres, hay que dárselo a las mujeres, ¿no? Ellas también nos han representado de forma digna y como Casella hay otras 10 que también pueden hacerlo bastante bien en la selección de hecho estuvieron eh, varias jugadoras mexicanas haciendo lo suyo en las finales de la Liga Profesional Femenina aquí en México y pues yo creo que si se hacen las cosas bien así como se hicieron este, en este pequeño lapso eh, con los hombres, eh, quiero retomar las palabras de Will Smith de Buscando la Felicidad que decía, este pe pequeño pedazo de mi vida se llama felicidad, pues así lo viví ¿no? Con la selección, la verdad, y por qué no pueden tener ese pedazo, ese pedacito también con las mujeres, la verdad, digo, o sea, para la gente que no siga la, a, a la, bueno, la Liga Femenil, los invito a ver por lo menos un partido de las finales para ver cómo se, cómo se vivió ese momento, la calidad del nivel del juego, o sea, la verdad, el nivel no es malo, o sea, la verdad, el nivel de las mujeres es bastante bueno. Yo creo que si quisiera alguna de ellas podría ir a un. A un camp de la WNBA y probarse y quizás alguna de ellas uh, podría quedarse dentro de los primeros lugares en ese, o dentro de las primeras visorías porque la verdad el nivel no es malo entonces ¿por qué no también hacer lo mismo con las mujeres con lo que se está haciendo ahora con los hombres? no Darles el mismo valor, darles juegos internacionales de entrenamiento y pues estoy seguro que las cosas se van a lograr poco a poco.
0: Sí, no cabe duda que das con la tecla mi estimado Roberto, pues la verdad han dejado muchos años a deber las administraciones que han, a, a, han pasado en las gestiones de, del baloncesto mexicano, y pues desafortunadamente se intentaba rescatar, eh, pues quizá mucho tiempo, cuando menos a últimas fechas de malas hechuras, pues en este. En este preolímpico, desafortunadamente no pudo ser así Pero mi estimado Marco Marco Alcántara, la verdad es que también tocaba eh, un tema bien interesante eh, Roberto, sobre todo en el recambio generacional no Y veía yo eh, el día de ayer cuando se da la, la eliminación del conjunto mexicano Que pues bueno, se, cómo se idolatraba a Gustavo Ayono Incluso calificándolo como el mejor jugador en la historia del baloncesto mexicano Cuando menos en, el, en la última mitad de siglo no sé, ¿tú qué piensas al respecto también? Y sobre todo, pues también, ¿cuáles son las conclusiones que se pudiesen llegar a sacar de, de todo esto? Si estás de acuerdo con Roberto en que hay que empezar a construir, si es preocupante que a lo mejor el escauteo todavía no sea lo suficientemente bueno como para poder encontrar ese tipo de, de jugadores, no sé, ¿qué piensas al respecto?
2: Sí, varios apuntes, Gabriel, eh, Robert, Roberto, con lo que comentaban. Creo que mucho de, de dónde sacar, y, y es que realmente ya para el partido contra Brasil eh, a mí se me hacía muy chistoso ¿no? ver algunos tweets eh, sobre todo en, en Twitter, estaba siguiendo el tema, y, 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 y se me hacía muy chistoso que se acabó el sueño, el sueño no se pudo llevar a cabo, y todos hablaban del sueño y, y todo se acabó, pero realmente, pues, ¿cuándo empezó? No? O sea, no podemos exigirles a, 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 a solo 12, los llamados 12 guerreros, y, y, y en etapa ya, ya, eh, pues de que de, evolucionaron y todo tiene un fin y, y, y ya empezaron muchos, como por ejemplo Peri Mesa, que, que también por ahí, donde nos escuche, le mando un saludo por ahí, eh, pues ya se retiraron, ya fue esa selección. Y como decía Roberto, pues no podemos pedirle nada más a 12 que den la cara por México cada vez que hay un partido, ¿me entiendes? Creo que tenemos que pensar que, que todavía nos hace falta mucho crecer como federaciones, como selección, pero a nivel... Eh, eh, selección femenil, selección varonil, las subs que vienen también, ¿no? Los chavos que se pueden desarrollar, porque de repente empiezan proyectos y, y, y de repente pues vemos que llegan unos cinco nuevos que son la esperanza de México y después se van a sus equipos y a ver cómo le hacen para reunirlos o a ver cómo le hacen para que puedan estar con México, ya no se diga lo de, lo de Toscano, ¿no? También, este, eh, digo, falta apoyo, falta organización, pero eso es cada ciclo del que me llame ciclo olímpico, eh, cualquier convocatoria que se hace, vienen, no vienen, entonces creo que falta mucho trabajo por hacer, que, que no podemos exigirle a, a estos 12 que hubieran calificado de panzazo, ¿no? como todos lo, lo estábamos esperando. Por otro lado, lo de Ayón, bueno, pues sí, sí es un preferente, pero también no hay que pensar que solamente él cuando fue convocado, eh, hubo un momento de mucha crítica que no, no quiso venir, no pudo venir, ¿no? En algún momento, pero yo no le, le tengo más que, más que un reconocimiento, porque agradecimiento puede ser, se me iba a decir esa palabra, pero pues eh, siempre pasa, incluso ahorita me comparo con, con la selección de fútbol, no se vayan a enojar, ¿no? Pero cuando son convocados, pues, pues es tema de, 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 de la selección de tu país y si tienes que venir si te interesa, ¿no? y Gustavo al final del día sí, sí falló en algunas, pero creo que sí hizo una gran diferencia de otros que yo conozco y no quiero decir, no pero que al final del día él sí representó a su país, pero pues todo ciclo se acaba, hoy sí lo vi en algunas jugadas que, que dio todo, pero ya no puede ser él el único, el referente Paco Cruz, y ¿sí? Orlando faltó mucho también por ahí en algunos cierres del partido, Stoll grandioso para lo que puede hacer también, siempre lo he pensado así, Stoll de repente se mete unos partidazos, y de repente se bloquea, pero porque de repente quiere esperar más de su equipo y no ve con quién, ¿me entiendes? Entonces, creo que hoy es una, es una mezcla hoy de todo lo que tiene Omar, jugadores muy veteranos que, que pues no le dan ya mucho, eh, muchos años y tiene que preparar a los novatos. ¿no? Esa mezcla hoy es interesante, pero ya no hay que pensar en el hoy. Creo que hay que pensar de aquí, como decía Roberto primero al Américo, pero pues sí echarle unos tres años ¿no? de ciclo de pensar quiénes vienen, trabajar mucho con las fuerzas de, de menores, ¿no? con todos los menores que tenga, y, y sí estoy de acuerdo en algo que dijo eh, Ayón en estos 10 conferencias de prensa, yo creo que hay que respaldar la labor de Omar, porque Omar le echó el, el, el equipo al hombro, y, y sacó adelante con lo que pudo al equipo. Este, ¿Qué falta? Pues lo que lo decía, pero no es ningún truco, y como lo decía Roberto, en un país de tantos millones de habitantes, de tantos que jugamos y amamos el básquetbol, porque puedes hablar del norte, ¿no? Y, y hombres muy físicos, muy altos, lo que quieras. Pero te vas a Mérida y también se juegan grandes, grandes niveles de básquetbol. Y, y, y recuerdo también, por ejemplo, por ahí al coach de Olmillos, que de repente decía, pues no esperes nada más a los del norte y aprovechar todo lo del norte que tenemos con, con la conexión con Estados Unidos para tener hombres altos, ¿no? Grandes armadores, grandes bases, pues también de estatura media, pues pueden salir de cualquier lado de la república, y, y tener estos tiradores nuevos ahora de tres puntos, etcétera, o sea, podemos armar una gran selección con toda la combinación de México-Norteamericanos, de chavos, de, de, de experiencia con jugadores que ahorita están en varias ligas, este, si, solo que falta pues unirlos, y yo creo que Omar Quintero es la persona clave para hacerlo, así que, pues a trabajar, yo no, no espero más que se pongan a trabajar y no una vez más eh, seamos engañados todos, ¿no?,
0: Sí, de acuerdo, sí. estimado Marco. Eh, pues ojalá que, que en un futuro se pueda recurrir a Gael Bonilla de forma recurrente, de igual manera con el propio Jaime Jaques. Ya en el pasado, pues el buen Roberto habló con los expertos también del tema sobre la convocatoria de, de los mexicoamericanos. En fin, pues ya desafortunadamente tenemos que ir cerrando un poquito este tema. Mi estimado Roberto, por ahí escuchaba que querías hacer un último apunte. Voy contigo para que pues nos, nos muestres o nos digas ¿Cuáles son las las conclusiones que podemos sacar respecto a esto?
1: Pues más que nada, como lo mencioné, no simplemente esperar que la Federación, quien esté a cargo modesto, quien esté a cargo, hagan las cosas bien, como fue este proceso, este último proceso de los hombres que incluyan obviamente a las mujeres en un proceso muy similar, obviamente buscando las mismas oportunidades para las ambas ramas varonil y femenil. Y pues lo único que me preocupa en el, en, el, en el sentido de los, bueno, del lado varonil, por así decirlo, es el tema de los eh, naturalizados, ¿no? Porque hay varios jugadores que están bajo esa situación y que no pueden jugar porque solamente hay una plaza en, en, en eventos internacionales, ¿no? Y uno de ellos que no estuvo y me hubiera gustado verlo es César Guerrero. El, de hecho, lo tuvimos en Basquetboleros hace unos, bueno, hace ya casi un año, cuando empezó la pandemia nos regaló una entrevista, y es el base que no tenemos ahorita del suplente, ¿no? O sea, llevaron a, a Daniel Amigo, que está como eh, naturalizado, y de hecho, eh, hay otros jugadores que están en las mismas condiciones, con el mismo, con el mismo, o mejor, en el nivel que el mismo amigo, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría ver a César Guerrero en algún momento en la selección, ahora que Paul Stoll quizás es, empiece a a tener un bajón en su carrera por la misma edad, eso, eso es algo natural pero pues no sé me gustaría ver ese, ese recambio con, con César Guerrero y digo, estamos en el país en el que se puede hacer todo, ¿no? En cuanto a documentación, entonces pues yo no sé por qué no lo han hecho antes o por qué no lo han arreglado desde antes, ¿no? Pero bueno, ya eso es cuestión de los de pantalón largo
0: Que vayan a Santo Domingo ahí a tramitar Exacto. algún tipo de, de certificado o que vayan con con los que le arreglaron la naturalización a Rogelio Funes en la selección mexicana. En Exacto. fin, eh, pues bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Compañeros, creo que este capítulo ha estado bastante bueno, quedamos con muy buenas conclusiones y pues la más importante es que el baloncesto mexicano siga construyendo hacia adelante y hacia arriba, de modo que pues pueda estar en el lugar que cuando menos particularmente creo que el, que el baloncesto y sobre todo la afición al básquetbol mexicano, pues, pues merece. Mi estimado Marco, ¿algún último apunte antes de despedirnos o ya de plano cerramos cerramos participación?
2: Todo rápido, es una que se me olvidó de la Liga Femenil. Eh, en los números por ahí en la semana he estado oyendo varias noticias, que los números de la Liga Femenil de Fútbol están subiendo como espuma. Pero ojalá llegamos a algo también en la, en la de básquetbol, ¿no? la femenil como es Roberto, nunca hay que dejarlas porque también se juegan grandes, grandes ligas, las chavas también en todos lados siguen jugando de básquetbol entonces pues siempre darles un seguimiento, eso sería importante, y la segunda pues me gustaría despedirme con, con MVP quién ven al MVP de, del Phoenix Suns ya que, ya que todos pensamos que los Suns son los que van para campeones pues eh, yo, yo me arriesgo a que Devin Booker va a ser el, el, el mejor por ahí, aunque como les digo mi, mi gallo es de André Eiton, pero este, vamos a ver grandes Juegos de Booker, Así que los, los escucho, que yo creo que ya sé quién para Robert. Pues Robert, ahora sí que arráncate.
1: Pues ya saben quién es, ¿no? Va, yo digo que va a ser Chris Paul. Yo creo que va a cerrar con Brothers Che de Oro la temporada. Eh, yo creo que va a quedar como MVP de las finales. Y digo, yo creo que se lo, si llega a tener una buena serie, yo creo que se lo van a dar. Y algo que no mencioné en los previos segmentos, y lo mencionamos en el, en, en el Twitter de basquetboleros donde quedaron los jugadores que estaban nominados a MVP de la temporada, caso eh, Jokic, Embiid, eh, etcétera, que estaban por arriba de Chris Paul. Y hay que recordar que Chris Paul llegó a un equipo de Phoenix que no había clasificado la temporada pasada a Playoffs y les dio la vuelta, o sea, les cambió la mentalidad del chip. No quiero menospreciar el trabajo que hizo Ricky Rubio. Obviamente Ricky Rubio es un en base natural, que le interesa primero pasar antes de, eh, de tirar, pero obviamente si hablamos de nivel, el nivel que trae Chris Paul es totalmente superior al de Rubio y pues la muestra del, o la muestra del nivel que trae es todo lo que está haciendo Phoenix ahora, no o sea, la mentalidad que les impuso a todos los chavitos de Phoenix eh, pues prácticamente están luchando gota a gota cada partido, cada segundo de cada encuentro y pues yo creo que si Chris Paul le hace justicia a la NBA, al no haberlo ni siquiera considerado para el MVP de la temporada, se lo puede ganar con el MVP de, los, de la serie final.
0: Sí, yo voy a concordar con el buen Marco, también creo que Devin Booker es eh, pues un candidato natural, no sobre todo por el promedio de puntos que tiene por partido en estos playoffs, pero me gustaría también que por ahí de Andre Ayton también se metiera a la, a la conversación, sobre todo por lo que platicábamos, ¿no? un un recluta de primera selección global en el draft, pues bueno, estaría haciendo historia y uniéndose también a nombres como el, el del propio LeBron James, cuando menos con el equipo que, que lo drafteó. Pero también no hay que dejar de lado los factores X, ¿no? A Michael Bridges, lo que puede hacer también Cameron Cameron Payne. Y pues del otro lado también digo, no creo que vaya a pasar. Eh, quizás también es un, un tema de jugador fetiche, pero creo que Jeff Teague en el juego 6 eh, por parte de Milwaukee demostró que pues más allá de que ha sido... Una decepción después de haber salido del propio cuadro de, de Atlanta y lo hizo bien en Indiana, pero después su carrera ha venido abajo. Creo que puede ser un jugador productivo saliendo desde el banquillo, aunque pues realmente no, no ve muchos minutos. Y del otro lado, pues también Chris Middleton, ¿no? Yo creo que estos últimos dos partidos que ha hecho, pues lo han lo han dejado ver como lo que es, ¿no? Un, un jugador que ha ido al, al partido de estrellas y que pues va a estar representando a la selección norteamericana en los Juegos Olímpicos de Tokio en fin, pues bueno, ahora sí ya nos, nos despedimos después de esta gran plática, les recordamos darle like, compartirlo, este contenido pues es por y para ustedes y pues bueno, nos escuchamos en la próxima gracias por escuchar basquetboleros hasta luego He's got a hot hair.